0: Escuchan, escuchando, escuchando Selfish. Selfish por Mark marca. Bienvenidos a este capítulo número 8 de este podcast que se llama Selfish con doble L. Yo soy Mark y vamos a platicar una vez más de algunos de estos temas que están pasando en la actualidad. Y pues si escuchan el audio un poco diferente es porque estoy en otro lugar que normalmente grabo estoy guardando cuarentena como buen ciudadano y responsable sobre esta epidemia pero bueno espero que ustedes también y espero que tengan la oportunidad de guardar cuarentena porque no todos pueden y si, y si lo pueden hacer creo que es la mejor manera de ayudar a que regresemos a la realidad más rápido hoy vamos a platicar sobre un tema que últimamente está en todos lados noticieros, redes, memes, en la boca de todos. El otro día se los juro, me pasé una hora hablando con una amiga sobre esto. Y sí, seguramente están pensando que vamos a hablar de el coronavirus, pero no. No me refiero al coronavirus, me refiero sino a las compras de pánico que se han generado a raíz de este virus. Vamos. Se entiende perfectamente que a raíz del miedo que nos causa a todos este nuevo fenómeno al que nos estamos enfrentando, pues llenemos nuestras despensas de cloro, de jabón, de antibacterial. Pero ¿por qué estamos llenando los carritos de súper con papel de baño? Si algo tenemos en exceso es información y sabemos perfectamente que la única manera de prevenir el contagio de este virus es con hábitos de higiene que tiene que ver con las manos y con hábitos de toser con este... Tosido de etiqueta como le llaman y también tratando de aislarnos socialmente. Pero ¿qué tiene que ver con todo esto, en especial el papel de baño? Les prometo que yo no lo creía. Vi en las redes sociales muchísimas imágenes de carritos de super desbordándose de papel de baño. Vi muchísimos memes. Lo primero que pasó por mi cabeza fue, de verdad, ¿es en serio? ¿Para qué necesitamos tanto pinche papel de baño? ¿Para qué quiere la gente acumular en sus despensas esto que además ocupa muchísimo espacio? Pensé, ¿acaso este virus o el coronavirus causa diarrea? ¿O qué hay detrás de estas compras de pánico que están acabando con este producto? Porque imaginemos, ok, que causa diarrea el virus. Pero pues no nos podemos limpiar con otra cosa. O sea, hay muchas maneras de limpiarse, o Hay una regadera, hay agua. O sea, no, no solo necesitamos acumular papel de baño. De verdad, me burlé muchísimo con mis amigos. Me parece que de cierta manera... Es una forma muy estúpida de reaccionar de las personas. Los critiqué, me reí horas con los memes. Pero la semana pasada, antes de que me metiera yo en cuarentena y me guardara en mi casa, pues decidí ir al súper a abastecerme para las próximas dos semanas. Y la verdad es que encontré de todo. No estaba vacío el súper. Hice hasta compras conscientes sabiendo que no quería regresar a comprar más cosas en estas dos semanas que me voy a guardar. Cuando me acerqué al pasillo del papel de baño, pues, ¿qué creen? No había papel de baño. Me dio mucha risa, la verdad. Seguí comprando y no le di importancia. Después ya pagué mis compras, llegué a mi casa y empecé a desempacar todos los productos que me compré. Y... De repente me di cuenta que mi despensa ya estaba llena y que muchos productos que compré ya no cabían. Y no solo eso. También me di cuenta que muchas de las cosas que compré no las compraría habitualmente. Les prometo y, y, y les voy a poner un ejemplo. Compré 15 latas de atún, según yo una por día, cuando nunca en mi vida como atún. Después compré una caja de 12 leches y soy completamente intolerante a la lactosa. Después compré una caja de jabones en barra, cuando en mi casa solo yo utilizo jabón líquido porque no me gustan los jabones de barra. Después compré trapos de cocina teniendo en mi despensa como 5 trapos. Y pues sí, el punto de esto es que inconscientemente y sin darme cuenta Fui una víctima más de esta histeria colectiva No compré papel de baño, se los juro, porque no había Pero estoy seguro que si hubiera habido, me hubiera comprado dos cajas Y entonces la pregunta es, ¿cómo siendo yo una persona consciente Que además me dedico a la disciplina del consumo Puedo caer en este, o pude caer en este pánico colectivo? Y después de juzgarme horas y burlarme de mí mismo, entendí que es completamente normal. O sea, no es normal comprar de más, porque eso no es normal, pero sí es normal sentir miedo hacia lo desconocido. Y hasta ahora, para todos, este virus sigue siendo algo desconocido. Y bueno, ya que me caché en esta situación y la hice consciente, pues decidí meterme a investigar por qué nuestro comportamiento de compra cambia con situaciones de pánico. ...para entender perfectamente por qué yo fui víctima y contribuí a esta falta de productos en el súper, ¿no? Entonces, en este episodio vamos a intentar explicar por qué muchos supermercados no tienen papel de baño... ...cómo es nuestro comportamiento como consumidores en situaciones de pánico... ...y por qué, a pesar de estar conscientes, todos nos contagiamos con la histeria colectiva. Si ustedes le ponen en internet por qué no hay papel de baño, literal, les van a salir un sinfín de explicaciones. Pero antes de poder hablar de este producto en particular, necesitamos definir perfectamente a qué nos referimos con el comportamiento del consumidor. Y para eso tenemos que entender cómo se define el concepto de consumo. Entonces, vamos a entender consumo como un conjunto de procesos socioculturales orientados a esta idea de apropiarte de bienes y servicios que satisfagan las necesidades y deseos de los individuos. Tanto los objetos de consumo como los deseos y necesidades son producidos por patrones sociales y culturales. O sea, el consumo no es una práctica que está orientada exclusivamente a adquirir bienes y servicios, sino que se trata también de una actividad social que define nuestras relaciones entre los individuos y con la sociedad. Y de alguna forma permite transformarnos a nosotros como individuos en unos actores sociales, o sea, en miembros activos e integrados en la realidad social y al mismo tiempo nos permite generar nuestra propia identidad dentro de un grupo social, o sea es un fenómeno tanto social como individual. Las compras que llevan a cabo los consumidores están muy influenciadas por las características tanto culturales como sociales como personales y psicológicas en la que se encuentra sumergido un individuo. No solo consumimos para satisfacer necesidades, sino también para llevar a cabo una serie de deseos personales y sociales de, digamos, de deseos de integración y pertenencia a distintos grupos. Por eso muchas veces consumimos lo que nuestro grupo de pertenencia ideológico ha preestablecido. Pues estaría mal visto dentro de este grupo que se consumieran ciertos bienes o servicios que se asocien con otros grupos, ¿no? Algo importante es que el consumo siempre está impulsado por motivaciones muy fuertes como la emoción, la identidad y la conexión social. A través de las cosas que las personas consumen y cómo consumen, obtienen una cierta sensación de control. Muchos psicólogos definen esta sensación de control como esta idea de dominarte a ti mismo, la dominación de ti mismo. Pero obviamente cuando existe un entorno que tiene amenaza y miedo, y en este caso cuando hay una amenaza y miedo de contraer una enfermedad infecciosa, pues elimina este sentido de dominarte a ti mismo. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Un cambio en la psicología del consumidor, porque el miedo y la ansiedad que nos causa la propagación del COVID-19 está causando una compra irracional de la despensa y los productos básicos de nuestro hogar. Ya sea suministros de limpieza, medicamentos, comida o papel de baño. Según muchos investigadores, en una situación de crisis hay un colapso en las capacidades intelectuales del individuo en términos de procesamiento de información. En términos también de evaluación del entorno y de análisis de alternativas. O sea, de alguna forma perdemos estas habilidades racionales. Y la pérdida de estas habilidades racionales llevan a las compras de pánico. El comportamiento de pánico, al igual que el consumo, es un fenómeno tanto individual como social. O sea, lo que hace que el comportamiento de pánico sea un fenómeno social son los factores que afectan el proceso de una toma de decisión individual. O sea, cuáles son los objetivos en grupo, cuál es la aparente necesidad de, de nuestro líder de grupo o las normas emergentes. Y lo que hace que el pánico sea un fenómeno individual son los factores psicológicos, o sea, el umbral de miedo que cada individuo siente, la percepción de la inmediatez de un estímulo, como es ahorita el virus, el cálculo de las recompensas que se van a tener y los costos asociados a estas alternativas. O sea, digámoslo de esta manera. Cuanto mayor es la presión, menor es el número de alternativas que consideramos. O sea, esto aumenta la probabilidad de que se tomen decisiones antes de ser necesario. Y es mayor la probabilidad de que estas elecciones, obviamente, sean alternativas incorrectas, ¿ok? No digo, y ojo aquí, no digo que los individuos en pánico sean inconscientes o incompetentes o de alguna manera idiotas, como los califiqué al principio, porque yo también fui un idiota, sino me refiero más a la toma de decisiones de estos individuos o de nosotros como consumidores, las cuales sí son totalmente diferentes que en circunstancias que podríamos llamar normales. Claro. Tampoco podemos decir que todos los consumidores en pánico... ...toman las mismas decisiones... ...pero sí se puede asegurar que el factor tiempo... ...o sea, el tiempo que va a durar esta crisis... ...tiene un efecto único en la habilidad... ...en que nosotros tomamos decisiones... ...en relación a las alternativas que elegimos. Entonces, si lo vemos de esta manera... ...nos vamos a dar cuenta... ...que se puede decir... ...que los consumidores a nivel individual... ...sienten miedo de contagio... ...pero a nivel social... No estamos reaccionando al virus, sino estamos reaccionando al miedo de lo que sucederá si todas las personas compran pánico. Y esto está creando la compra de pánico, se dan cuenta, eso alimenta todo el ciclo, es un ciclo. O sea, yo reacciono no al virus, sino al pánico que me da que las personas compren con pánico. Entonces, algo interesante es que cuando las personas están estresadas, la razón se ve completamente obstaculizada. O sea, miran a la, lo que las otras personas están haciendo. Y si otros están acumulando, te lleva a tener obviamente el mismo comportamiento. O sea, la gente ve fotos de estantes vacíos. E in, independientemente si es o no racional, envía unas señales dentro de nosotros que qué es lo que hay que hacer. Vamos a comprar porque si se vacía, ya no voy a tener yo estos productos. ¿no? Entonces, de alguna manera, muchos psicólogos dicen que en el momento que a nosotros se nos pone este virus, pues nos aumenta la importancia de lo que es la mortalidad, ¿no? O sea, lo que se refiere es que las personas estamos completamente inmersas en nuestra mortalidad. O sea, en este momento todos estamos caminando con este estado consciente de que vamos a morir y eso crea obviamente una sensación de ansiedad existencial. Y obviamente estos efectos son muy difíciles de predecir, pero tienden a hacer que las personas tengan más probabilidad de gastar de manera que respalde sus valores fundamentales y su autoestima, o de gastar de una manera que se sientan algo importante o que se sientan seguros. O sea, comprar cosas les da a las personas una sensación de control. Entonces, tenemos que entender que acumular suministros en el hogar no es porque lo necesitemos, sino por el hecho de que comprarlos nos da un cierto consuelo de que estamos haciendo algo, de que estamos controlando una situación. Los expertos también dicen que la compra de pánico puede entenderse con tres intersecciones. La primera, el comportamiento de rebaño, y ahorita vamos a ver cada una. La segunda, la aversión a la pérdida. Y la tercera, el arrepentimiento. O sea, el comportamiento de rebaño explica de alguna manera por qué nos gusta comprar productos populares y... ¿A qué nos referimos con comportamiento de rebaño? Que pues seguimos como borregos lo que alguien está haciendo. Entonces, si alguien entra en pánico, nosotros lo vamos a seguir automáticamente. La aversión a la pérdida se trata de nuestro miedo a perdernos. O sea, tendemos a pensar que es mejor tener algo más que perder algo, ¿no? Entonces tenemos que acumular y acumular y acumular. Y el mayor problema para nosotros es cuando esta aversión a la pérdida comienza a surgir y comenzamos a pensar en qué sucedería si actualmente... Tengo la oportunidad de comprar este producto y elijo no comprarlo, imagínense. Y luego, obviamente, cuando estoy aislado, me quedo sin nada y ahí es cuando nos arrepentimos. Y ahí es cuando viene la tercera intersección, que es el arrepentimiento. Y aunque no me lo crean, el arrepentimiento es un motivador muy, muy poderoso. En realidad nos hace sentir mucho peor que la pérdida. No solo se está perdiendo algo, sino se está perdiendo algo que tuve la opción de tener y que no lo hice. Y entonces aquí la pregunta después de entender esto es, pero ¿por qué papel higiénico? ¿Por qué papel de baño? ¿Por qué estamos comprando papel de baño? Y me metí a ver, y muchos psicólogos tienen varias teorías, unos dicen que tiene que ver con que siempre la compra de papel de baño es una compra de pánico. ¿Y a qué me refiero con eso? Que tú siempre que vas al súper, al supermercado compras más papel de baño del que necesitas para no regresar a comprar cuando se te acabe. Entonces, normalmente cuando tú vas al súper en circunstancias normales y ya se te acabó el papel de baño en tu casa, pues vas a comprar no un rollo, sino dos cajas para no regresar en mucho tiempo a comprar este producto. Entonces, por consiguiente, como es un producto que siempre se maneja con una cierta Actitud de pánico, pues cuando nos llega este miedo colectivo, pues lo primero que vamos a hacer es comprar mucho de este producto, ¿no? Además, es un producto que de alguna manera está embalado en grandes volúmenes y eso es hace que sea mucho más visible. Seguramente si nosotros pasamos por los pasillos de jabón o antibacterial, también hay escasez. Pero los pasillos de papel de baño se notan mucho más porque es un producto mucho más grande. Y cuando hablamos de este comportamiento de rebaño, les voy, a, les voy a poner un ejemplo porque esto se fue contagiando poco a poco. Y como les digo, esto es un contagio de miedo, no es un contagio del virus. O sea, nosotros estamos contagiándonos de este miedo que nos causa el hecho de no poder comprar en cierto sentido. Entonces, para eso vi como, hice como un traqueo de cómo se fue terminando el papel de baño en diferentes lugares del mundo. Y eso obviamente. En el momento que se empezó a extender el coronavirus por todo China pues obviamente se comenzaron los rumores de que el suministro de papel higiénico en Hong Kong se vería afectado. Por lo que la gente salió en Hong Kong a comprar muchísimo papel de baño y esto provocó que se vieran en las redes muchas fotos de estantes vacíos. A partir de ahí, pues como les digo, se contagió este miedo. No pasó mucho tiempo después de China, de esto que les estoy contando para que el coronavirus se esparciera por Singapur, por ejemplo, y como Singapur vio los estantes vacíos de China, pues entonces se les contagió este miedo y también comenzaron a desaparecer todos estos, todo este papel higiénico. Después en Australia un número creciente de personas acumuló muchísimo y estas fotos que se fueron compartiendo, o sea, de alguna forma el hecho de que yo comparta los memes y que la gente común esté compartiendo memes de que no hay papel de baño hace que el miedo se contagie y sea colectivo. Incluso vamos a encontrar hashtags como toilet paper gate o toilet paper crisis que tienen mucha relevancia ¿no? obviamente las personas que estaban haciendo cola en la fila de un supermercado para comprar papel higiénico no tenían idea de que estaban comprando papel higiénico simplemente ven a otras personas haciéndolo y comienzan a hacerlos ellos mismos porque tienen miedo de perder y tienen este miedo de arrepentirse de no haberlo hecho, entonces de alguna manera el hecho de que compremos de más papel de baño de más, obviamente afecta porque pues es una compra de pánico. Entonces suben muchísimo las ventas de papel de baño en esta crisis. Pero después cuando todo se regularice. Esperemos que pronto las compras de papel de baño van a bajar. Entonces al final pues en esta línea de tiempo se va a regular estas compras. Pero aquí lo que me interesa es. Cómo nosotros o cómo yo también me puedo hacer consciente. Y no convertirme en un comprador de pánico. Cómo le puedo hacer para no caer en esta histeria colectiva. y Entonces muchos psicólogos concluyen a que la mejor... ...forma de no caer en esa historia co colectiva... ...es estar preparado durante todo el año... ...para posibles emergencias de crisis, ¿no? O sea, vale la pena también tener en cuenta... ...todas las necesidades de los demás... ...y no cavarnos estos estantes. Entonces, una forma interesante... ...o inteligente de hacerlo es... ...estar preparado. Entonces, tener en tu casa un stock de cosas... Para que cuando llegue una crisis, ya sea un virus, una, un desastre natural, pues ya tengas un sobrante o un excedente de productos. Y entonces eso haga que no te involucres en estas compras de pánico. También podemos dejar de caer en estos rumores que las redes sociales hacen... ...que de alguna forma dicen que se está agotando el papel de baño. Nosotros podemos irlo a checar con nuestra propia, propia visión... ...y se, hacernos conscientes. El momento de ver un estante que no tiene mucho papel... ...comprar nada más lo que necesitemos. Y si sentimos la necesidad de comprar algo de pánico... ...hay que detener antes de que les pase lo que a mí me pasó. Y preguntarse si re, a, realmente a qué le tenemos miedo. Y luego pensar de verdad que si en este efecto de almacenamiento... ...va a ser innecesario y qué consecuencias Va a traer para los demás Porque el hecho de que nos acabemos las cosas También va a hacer que esto se aumente Y que el miedo se aumente Y que el excedente de productos que nosotros tengamos va a, No va a ayudar a que otras personas tengan no Entonces hay que detenernos por ahí Por favor Algo importante también en todo este análisis Es que obviamente esto ha pasado durante muchos desastres y se ha repetido varias veces en la historia. Nosotros vamos a encontrar que siempre que hay una, una situación de pánico se van a acabar ciertos productos. O sea, en 1950, por ejemplo, unos cinco años después del final de la guerra hubo un ataque de pánico de las cortinas y de la ropa de cama y de la ropa de casa se agotó por completo porque el rumor era que iba a volver a haber un racionamiento por el gobierno y que de alguna forma se estaban ya imprimiendo estos libros de razonamiento. Entonces la gente salió corriendo a comprar, imagínense, cortinas y sábanas y toallas. Esto, esto está interesante. Después también en, en, en la gripe de 1918, en la gripe española, también hubo un, compras de pánico. En los terremotos ha habido compras de pánico. Hay una historia aquí muy buena que dice que en el 1947... Las mujeres de Australia corrieron a las tiendas un lunes por la mañana... A comprarse los corsets porque pensaron que ya no iban a estar disponibles. O sea, todas estas mujeres asustadas fueron y, llen y se llenaron sus, sus bolsas de corsets. Porque, de alguna forma, hubo un rumor... De que la fabricación de los corsets en Australia... Iba a desaparecer para el próximo año. Entonces, esto introdujo que... en 8 horas se acabarán todos los corsets, para que vean que no solo es la primera vez y que el papel de baño no es tan ridículo, porque además es un producto que también se relaciona con la limpieza, por lo tanto pues seguramente en el momento que nosotros sabemos que hay un virus en el ambiente queremos todo lo que tenga que ver con limpieza otros, otros también eh, psicólogos también hablan de que tiene que ver también con algo de privilegio, no porque de alguna manera el limpiarse Literal, con papel de baño es algo que solo se manifiesta en gente que tiene el poder adquisitivo para hacerlo y es un producto de lujo. En cierta manera es un producto de lujo porque cualquier persona se puede limpiar con agua, como yo les decía. Entonces dicen que también esto refuerza nuestra colectividad y nuestro pensamiento de, de rebaño a través de cosas de lujo. Bueno, de alguna manera otros economistas también han sugerido que las personas pueden estar tratando de eliminar un riesgo que es relativamente fácil y superficial en lugar de hacer algo más costoso que puede reducir este riesgo en mayor medida. O sea, eso se le conoce como algo que se llama sesgo de riesgo cero. Supongamos que queremos sentirnos en control y tenemos presupuestos limitados, pues obviamente vamos a comprar algo que es barato de comprar, que podemos almacenar y que sabemos en el fondo de nuestras mentes que vamos a usar de todos modos. Cuando pasa la epidemia igual vamos a utilizar papel de baño, ¿no? Pero una diferencia clave entre las pandemias anteriores y la pandemia de hoy es que existe algo que se llama las redes sociales, ¿no? De alguna manera las redes sociales nos ha permitido ver imágenes y videos dramáticos y como se nos da una solución a no contagiarnos del virus, que es lavarnos las manos y toser en etiqueta, y no es tan dramático como lo que realmente está pasando con el virus. Nosotros tendemos como consumidores a dramatizar las cosas mucho más, entonces queremos llenar todos nuestros carritos. Las redes de alguna forma han servido para contagiar este miedo y contagiar también muchas fake news y meternos en esta histeria colectiva. Pueden ayudar mucho porque también nos sirven para comunicarnos y nos han servido para estar en, co en contacto con la gente en esta cuarentena. Pero de alguna manera también han hecho que nos contagie este miedo. Y no es el, y no es el virus, sino el miedo, se dan cuenta. O sea, nosotros no estamos luchando contra el virus Estamos luchando contra el miedo que nos causa este virus. Y eso es muy interesante, como consumidores se refleja perfectamente eso. Entonces vamos a seguir llenando nuestros carritos. Es completamente humano tener miedo y es completamente humano llenar nuestros carritos de papel de baño y si quieres de atunes, como yo lo hice. Entonces, este episodio realmente lo único que me interesaba era desmitificar que las personas que compran papel de baño desmedido son idiotas. El comportamiento sí es idiota, pero las personas no lo son. Pero es un comportamiento completamente normal en el momento que nosotros sentimos miedo o pánico. Lo hemos visto en muchísimas pandemias, en muchísimos desastres naturales. Y esto va a seguir pasando porque cuando se nos estimula el contexto con... ...incertidumbre y de alguna manera ninguno de los líderes mundiales está atacando de una forma coherente el virus... ...por lo tanto estamos muy desinformados, pues obviamente nos entra más miedo y lo que queremos es controlar la situación. Así que la próxima vez que vayas al súper y hagas una compra de pánico por lo que está sucediendo... ...no juzgues a las demás personas y no te juzgues a ti mismo porque es un comportamiento completamente normal... Y lo que intento es que ustedes se den cuenta de esto y lo, ha lo hagamos consciente para poder evitarlo y que esto no se propague más que el virus. Que este miedo no se propague más que el virus. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que les guste este episodio y que les haya resuelto sus dudas. A mí sí me la resolvió. Aunque me sigo riendo mucho de los memes que están por ahí con la gente en pánico, comprando papel de baño. Ahora entiendo más que yo pude haber sido una de esas personas y cualquiera de nosotros lo pudimos haber sido porque es algo que es una consecuencia completamente normal cuando existe incertidumbre. Pero bueno, les recuerdo que Selfish no solo es este podcast, también estamos en Facebook como Selfish o en Instagram como self-ish, donde subo información relevante y ahí les puedo contestar cualquier duda o comentario. Les agradezco una vez más que me escuchen. La próxima semana esperemos tener un, un tema... Igual o más interesante, y por favor, si pueden, guárdense en su casa y espero que todos estén sanos y salvos con esta emergencia. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Estás escuchando, escuchando. Selfie, 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 por Marca, Marca, Marca. Oh!